0: E para a consideração de vocês, com a apresentação de Desi Rebeck e Chantei Fica Gay, é a hora da Drag! Olá, perones do meu Brasil! Eu sou Desi Rebeck e você é Chante! E
1: aí, Desi, mais um episódio. Esse é o episódio número 10, olha só. 10. A gente finalmente passou a série da RuPaul em número de episódios. Teve quem não acreditasse,
0: amiga, teve quem não
1: acreditasse. né, Hoje a gente tá nostálgico, né, Deze?
0: É, eu tô muito nostálgica, gente, não sei se é a idade que tá chegando pra mim, (risos) enfim. Sei que hoje vamos falar sobre quando Drag Race ainda era mato, não é tão fácil, tem stream, né, Uau Hoje, a Fusco, todo mundo aí fervendo, todo mundo pode assistir, mas no início não era assim. É,
1: minha filha, no início era difícil, viu? Tinha que correr atrás de torrent, grupo de Facebook e pessoas que também faziam live no Facebook, né? E
0: uma delas está aqui conosco hoje. Ufem os tambores, que grite as maritacas, com vocês, ela, a The Only One, atração internacional, querida, de Nova York, o povo lá não fala nem né? as coisas de Nova York e temos também uhum. aqui uma representatividade de Nova York. Então estamos uma falando queen de Pietra Nova York. que mulher!
2: Dance, dance, dance across the board, episódio e... número E Eu estou aqui, oi gente, tudo bem?
1: Olá. E aí, pelo
2: convite, Adorei, adorei o assunto dessa desse podcast de hoje, hein?
0: A senhora viveu muito, inclusive ajudou muita gente, né?
2: Azudei, Azudei mesmo. Porque antigamente não
0: tinha, né? Uau, não tinha. Ah, Tinha Fusco, na verdade. E era tudo pro torrent, além do Fabo Trash, né? Que botava ali pra gente baixar. Mas era um terror. A gente tinha que esperar dois dias pra atualizar. Só que Pietra, ela fazia transmissão ao vivo, não era isso?
1: No
2: Facebook ainda. E aconteceu assim tanto de repente assim, porque assim, na verdade, posso falar já o que que aconteceu? Não. Só joga. Ou temos um
1: cronograma. Solta o verbo, solta o verbo. Só joga. O que
2: aconteceu o seguinte, eu, é, o Drag Race passava aqui e ele reprisava, era na Logo, né? Era
0: na hum. Logo. Hum. E Nossa, ele reprisava, logo, meu Deus.
2: assim, durante vários dias, porque não tinha muita programação na Logo, né? Então, tipo, tinha Drag Race. Só que eu nunca assistia, assim, sabe? Eu ficava passando o, o canal, assim, só que no domingo eu reprisava Drag Race. E aí, sempre que na hora que eu ia almoçar eu, eu sou daquelas que almoço vendo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Uma série, uma TV e tal. Aí eu ficava vendo o canal o que, que eu poderia colocar pra eu comer. E aí, parava sempre em Drag Race ali, e eu não entendia o que, que era. Eu achava era uma coisa meio trash, sabe? Eu falei assim, Ai, que horror, não quero isso não.
0: Sim. Aí isso aí
2: passava direto, não assistia. Só que todo domingo era isso. Todo domingo passava. Até que um dia eu pensei, gente, não é possível que essas bichas estão aqui de novo. Deixa eu ver o que, que é isso. E aí assisti um primeiro episódio, assim. Eu acho que era Season 2, se eu não me engano. Finalzinho da Eu também
0: dois. comecei com a 2. A
2: favorita muito... da Dese. É, maravilhosa. E aí eu comecei a assistir. Eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, não acredito que existe um programa desse. Aí eu comecei a assistir tudo, assim, né? E fui atrás assistir as outras temporadas, que sempre reprisavam. Não sei se ainda fazem isso na Logo, mas sempre… Às vezes, quando vai começar uma temporada nova, eles repassam todo. Eles fazem uma maratona de Drag hum. Race, desde a Season 1 até a final.
0: Menina, aí, eu lembro que isso. quando passava lá, era toda hora. Era Meninas Malvadas, aí depois era. passava Drag Race. Era só ainda a é mesma
1: assim. coisa. As ainda é, é assim. Às as vezes eram as
2: Branquelas, às vezes eram as Branquelas também. Sim, né? Meninas Malvadas. E aí… eu postava no no Facebook alguma coisa sobre o programa e tal, aí algumas pessoas ficavam comentando, nossa, eu já assisti alguma coisa, faz live pra gente, não sei o que. Naquela época ainda, o Facebook ainda não barrava as lives, né, de direitos autorais aquelas, né. Sim. A burocracia. Aí eu comecei a fazer live no Facebook, menina. E olha, era uma loucura, porque foi crescendo de uma maneira. Tipo assim, tinha 5 mil pessoas assistindo ao vivo, 10 mil pessoas, 25 mil pessoas. Eu falei, meu Deus, a própria, as próprias queens de Drag Race assistiam as lives no meu Facebook, quando elas estavam viajando pelo mundo pra assistir o programa. Era uma loucura. E elas olha.
0: comentavam? Elas falavam alguma coisa?
2: Não, não comentavam não, mas depois elas comentavam nas redes sociais mesmo delas, sabe? Tipo assim, mostravam algum print, assim, ''Ah, eu tô aqui assistindo a final né, na live dessa pessoa do Brasil, não sei o quê''. E, tipo, era eu, né? E,
0: E Pietra você conheceu drag queen através do Drag Race? Ou você já tinha um conhecimento, ou você já era drag antes do Drag Race?
2: Não, não era drag antes do Drag Race. Eu faço drag há quatro anos. Uhum. E eu conheci a drag assim, né? Tipo, no Rio, né? Eu já ia em shows de drag. Aí quando eu me mudei pra cá, eu também passei aí E depois de Drag Race, realmente, eu passei a ir mais, assim, aos shows de drag, sabe? Na época, eu conheci... Naquela época, as drags não eram tão, tão celebridades igual elas eram hoje, uhum. sabe? Assim, as primeiras temporadas de Drag Race, elas Sim. eram muito mais acessíveis. Então, tipo, eu cheguei aí... Por exemplo, eu tinha viu View em pares aqui, né? Eles passavam os episódios nos bares. E aí eu ia sempre, sempre tinha alguém fazendo host, assim, alguém da temporada fazendo host, a Manila fazia muito, né? A Jiggly. E aí eu sempre conhecia essa galera. Eu, tanto é que eu fui numa festa uma vez com a Sharon Needles e a Alaska, elas eram namoradas ainda.
0: Nossa!
2: Na temporada nossa. da Sharon, que a Alaska ainda não era, né? A Alaska veio depois.
0: Mas, é, eu mas a Alaska elas. tentava desde a primeira
2: temporada, né? Então, aí eu conheci a Alaska, a Manila na mesma noite. Fomos numa outra festa. Entrei num táxi com a Cherry com a Alaska. Passado. E foi pra uma outra festa aqui em Manhattan. gente. Chique. Era muito legal na época. Hoje em dia. Muito tá muito difícil. Hoje em dia as queens são muito divas, assim, elas estão num. Elas se colocam, na verdade, num, num lugar, assim, inacessível pra todo mundo. São escrotas. E tal Então, tipo assim, aquela gente legal de antigamente. Não, é difícil ver, ainda tem. Mas é difícil uhum. encontrar hoje em dia.
0: É uma coisa até que a própria Trinity Taylor ela falou: que hoje é 100% reality show. Não tem mais aquela coisa da drag queen, mostrando o que é. elas fazem no dia a dia, o que elas conversam. Perde até a nossa familiaridade, né? Porque a gente assiste é. hoje, criou um padrão de Rugo, né? É drag race. É feita pelas RuGo's, então é muito distante daquilo que a gente faz. Existe a comparação para aquelas que hoje são como, por exemplo, naquela época, uma Queen que participou da Season 2, da Season 1, ela é mais ou menos no mesmo status da gente, que começa normalmente, então a gente se identifica mais. Hoje foi tudo muito distante. Elas têm uma noção da realidade também muito diferente, então perdeu aquela coisa da, da, da identificação, é tudo muito estranho, né?
2: Agora, eu não sei se isso acontece com vocês, se vocês têm essa mesma impressão. Mas assim, as queens, vai, da Season 6 pra trás... Elas, elas ficam mais no nosso imaginário, na nossa mente, do que as atuais, assim. A gente, uhum. quando pensa em drags, assim, pelo menos eu... Eu também. Drags memoráveis. Eu vou sempre lá pra trás, as atuais, assim, meio que... Óbvio, tem as queens na, na atuais as atuais... É sempre que, tem um assim, que sobressai. Que causam, mais, mas as antigas, eu acho que elas, elas estão mais na nossa memória, assim do que as, as novas queens.
0: A sensação que eu tenho é que elas estão meio que repetindo a fórmula do que as outras já fizeram. Então, elas já é. sabem que tem que ter bordão, elas já sabem que tem que ter treta elas já sabem que tem que ter... Então, é tudo é. muito receita de bolo, não fica aquela coisa é. natural, genuína então perde, até afasta um pouco, né? A gente tá vendo aí que apesar da audiência é, sendo contabilizada, está mais alta só que a, aquela, aquela coisa do, do, do interesse, do nosso ciclo, da nossa convivência com outras pessoas, aquele, aquela discussão que tinha como era antigamente, perdeu bastante. É
2: verdade.
1: Sim. E... Tem até uma questão de não só queens icônicas, né? Mas um cast todo. Se você pegar castes de temporadas passadas, você consegue renomear quase todas de uma temporada. Hoje em dia você pega. Você pega ali cinco, quatro que fica, são memoráveis, né? Que ficam na nossa cabeça. Então o casting de uma temporada toda, às vezes, não é mais tão icônico quanto era no passado.
0: É verdade. E vocês e eu... lembram qual foi as cenas assim, que vocês viram pela primeira vez? Ah. As cenas que eu vi pela primeira vez, bom.
2: Eu, eu, a season 2 foi por onde eu comecei, né? Então, assim, existem essas cenas. Muito memoráveis, assim, as brigas da Tyra com a Tatiana, sabe? Aí entra Aí vem pra seasons depois, assim, a Detox lá com, a, com aquele povo todo com a com a Sirena Tchatcha.
0: As Rolas Catox.
2: As Rolas Catox, então, tipo assim, são coisas muito memoráveis, assim, sabe? Sim. Inclusive, não só as tretas, mas os desafios também. Os desafios antigamente, uhum. quando, quando elas iam pra fora do estúdio, quando faziam coisas de ah, lá de eu amava. rua. Isso não existe mais, né? Inclusive, assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu tô perdendo muito interesse em Drag Race. Muito, de uns uns tempos pra cá. Porque é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas queens. A gente vê muita injustiça acontecendo, a gente sabe que é TV. E com o tempo, a gente vai entendendo melhor como... Não ganha simplesmente apenas quem merece, mas a forma que a edição coloca as queens. Todas as receitas que já tá desgastada. Eu vou te falar, eu não assisto nenhuma outra versão, a não ser a americana, assim. A... Nenhum All Stars, assim, Versus The World, eu não tô assistindo. Sério? mas interesse, juro pra você.
1: Passada! Você não nunca assistiu Espanha?
2: Interesse. Eu assisti a Season 1 do Espanha, adorei. Mas depois eu não assisti mais a 2, sabe? Tipo, eu fui perdendo o interesse, assim. Real, uhum. e eu tô perdendo meu tom. Eu acho que é porque eu também faço parte da cena, né, aqui. Sim. E eu acho que eu vejo muita coisa, sei de muita coisa que eu não acho legal. E isso vai me brochando tipo então… Tipo o quê? Tipo o quê? Não, tipo assim, a forma que eles fazem. Por exemplo, um, um caso recente, que foi o caso da Alyssa Hunter, né, no, hum. no Drag Race. A Alissa Hunter é uma queen incrível. Eu já conheci a Alissa Hunter já tem um tempo, né, pelas redes sociais e tal. E a forma que… Colocaram ela na season que ela participou e a forma que eliminaram ela foi tão descarado, assim, de que Verdade. queriam realmente tirar ela. Uhum. Que eu. E eu, assim, gente, eu sou muito militante da causa latina. Sou. E porque assim, eu vivo num país que você precisa ser, sabe? Tipo. Sim. Se você. Então, demais. assim. Existe, sim, o um preconceito, eu nunca canso de falar isso. E quando eu vejo essas coisas acontecendo, vai acontecendo, vai me broxando. Essa semana mesmo, eu conversei com uma Queen, que ela era super amiga da Lisa. E ela comentou também sobre isso, e as coisas de bastidores, sabe? Que a gente fica sabendo da produção mandar você fazer tal coisa. A produção impedir de você fazer tal coisa pra você se dar mal. Então assim, isso você vai sabendo nos bastidores e vai te brochando como artista, sabe? Tipo, será que eu quero passar por isso? Tanto é que uhum. essa Season 16, eu não vou me inscrever. Não tô inspirada, você não, não vai tô me motivada. Você inscrever mais? Pra essa 16, não. Eu comecei o processo aqui, mas depois eu fui cansando. Eu falei, gente, não. Aí não, não tô afim, não, não vou me inscrever. Talvez pra 17, se tiver ainda. Mas uhum. essa agora, eu não tô na vibe.
0: Nossa, e uma coisa que você falou é muito notável. É, o RuPaul's Drag Race foi evoluindo essa questão social com o tempo, Sim. mas ainda assim é muito atrasado. A gente tá vendo aí que é, pessoas trans participando, massa, mas tem um histórico aí que foi péssimo, foi muito transfóbico. É, é. Ah, mas assim, a gente falando ainda sobre queens latinas, ainda é um reflexo muito da América, né? E você, como uma pessoa que mora em Nova York, Nova York é o centro das coisas todas. Então, você assistir, por exemplo, a Lisa Hunter, que era uma queen que tinha um futuro ali brilhante, tinha looks incríveis. Então, você deve ter até um medo, um receio em você de estar lá e você, ao invés de conseguir mostrar o que você consegue fazer, porque você é uma queen que consegue se destacar bastante nos seus shows. Então, você tem medo de chegar lá, você ser minimizada como uma pessoa apenas latina, um histórico parecido com as outras, que não conseguiram progredir muito no show, porque o próprio show não deixa esse recortimento Sim. que você fez aí com a Alissa totalmente verdadeiro. Então, perde mesmo o brilho. Perde bastante.
2: É, e não é nem só a questão de ser latina, porque a gente vê várias pessoas que têm uma... Como é que se diz? Uma, um background latino na vida, né? Ah, a, a família é, sei lá, do México. Mas nasceu nos Estados Unidos. A questão é ser latino e imigrante. É você não ter nascido aqui e chegado aqui tarde, né? Tipo, não ter feito high school, não ter crescido aqui, não foi foi criado na América. Então existe sim, sabe? Às vezes eu fico até pensando assim… Nossa, eu sempre que dou uma entrevista, eu falo sobre isso. As pessoas devem me achar chatíssima (risos) Mas a gente tem que segurar, gente. A gente tem que levantar certas bandeiras, porque senão não muda nada, sabe? E eu sou muito assim, gente, a militância da latinidade. Porque eu passo por isso. Tem que ter. Só quem vive isso sabe, né? Quem vive nesse país que é muito estranho, em várias questões. Só uhum. quem vive sabe, então eu sempre bato na, na tecla sobre isso. E realmente, eu tô um pouco… brochada assim, uhum. com Drag Race. Não só com a questão latina, não. Mas também com o um formato que tá velho. Sabe, nunca tem uma novidade, é sempre as mesmas queens. Pelo menos do América, né, dos Estados Unidos. Porque a gente vê no Canadá, vem outras outras franquias que existe uma diversidade maior, né. Mas aqui é a mesma coisa, sabe? Então, tipo assim, eu tô empolgada, inclusive, pro Drag Race Brasil. Porque eu acho que é uma coisa que que precisava já há muitos anos ter. Então, eu tô empolgada pra ver. Essa season eu vou acompanhar,
0: com certeza. E gata, o Brasil inteiro, todos os grupos, todos os fóruns colocam sim. você na lista, Pietra Park, vai fato tá. que ela vai estar tá lá no Drag Race Brasil. Certeza você absoluta. Adicionou?
2: Que? Você
0: audicionou? Quê? Você fez audição?
2: Fiz, fiz sim. Ah, gente,
0: eu gente tem que fazer, né? Fiquei empolgada. É. <risos> e você, você participaria, você se jogaria, saia de Nova York só pra vir pro Brasil gravar? Com certeza,
2: gente. Sem dúvida. Inclusive, acho que não vai ser no Brasil, né, que vão gravar. Vai ser lá é. no UK. Vai ser em UK. É. É, inclusive bom, vou
0: sim, boa, belíssima. Eu é, morri, amor. Pietra, porque é, eu, eu tava no grupo, acho que era no Tinar ou foi no Don't Be Jealous of My Group, um desses grupos. E eles pegaram um, um, um stories onde você tava falando que tava saindo do Brasil, porque você tava agora recentemente aqui fazendo alguns shows no Brasil, mas você já voltou. Uhum. Aí isso? o povo pegou uhum. a foto de Pietra, tipo, voltando pra Nova York, é povo. Tá vendo? Piedra já está se escondendo, já indo pra não sei aonde, pelo confinamento. Tá todo mundo gata, te cotando pra participar. Todo será mundo Será que
2: eu Sim. vou estar tá lá, gente? Será?
1: Será, e... será? Vamos ter que aguardar aí pra ver se vai estar, tá, hein? Vamos aguardar. Amo. Mas eu tô, não tô sabendo, tá? Ainda não falaram. <risos> ah, não ligaram ainda pra fazer o anúncio?
2: Pra mim, não, ainda não. Tô
0: aqui esperando. <risos> E qual a sua expectativa pro Drag Race Brasil? Olha,
2: o negócio é o seguinte, a gente não conhece todas as queens que tem no país inteiro, né? Uhum, a gente conhece geralmente as mais que, acho que mais se destacam nas redes sociais, ou às vezes a gente encontra uma queen bem local e a gente passa a conhecer ela, mas. Tipo assim. Os maiores nomes que eu imagine, imagino que poderiam estar, não vão poder estar. Porque tem outros programas aí acontecendo, tem questão de contrato. Né? E tem muita gente que eu conversei que não se inscreveu, né. Gente muito boa que falou pra mim que não se inscreveu, que não conseguiu. Uhum. E então assim, gente, eu não sei realmente o que esperar. Porque assim, ou tá todo mundo mentindo…
0: É. Ou só
2: vamos ter um cast de pessoas que não são tão famosinhas nas redes sociais, o que eu acho ótimo também. Sim, eu também acho gente, ótimo. Eu também acho é, ótimo. que a gente vai conhecer essas pessoas.
0: A Penélope, é, essa... por exemplo, ela disse que não conseguiu ir até o final da, da, das inscrições, das audições, porque aquela parte, a segunda parte que era de vídeos, era muita coisa que eles exigiam. Sim. Muitas é. coisas que era pedido, então... Era cansativo, eu vi que muita gente aqui no Brasil é, muitas amigas minhas falaram, ai ah, não, gente eu, eu não conseguia porque era eu, eu tinha que ter muito tempo, demandar muito tempo. É. É, é cultural, né? A cultura da gente aqui é contra, é muitos trabalhos físicos. Então a gente tá todo o tempo ali trabalhando fisicamente. Drag não dá para sustentar a gente, então tem que é ter um trabalho. É a falta do tempo, drag, né? É, e tem, tem, isso que tem o trabalho, também, drag, é... o trabalho que a pessoa faz também é no seu dia a dia é complicado. Sim. Aqui é complicado. nos Estados Unidos a inscrição é o dobro do Brasil.
2: Você tem uma. Noção, é sério? Não sei se você deu uma olhada na inscrição do Brasil, ou se você se inscreveu. Mas a daqui é o dobro, é muito mais difícil. Então também também conta essa questão de eu não querer me inscrever esse ano, porque é muito cansativo pra uma coisa que eu já tô meio meio saturado, assim, das coisas que eu vejo, sabe? E esse ano nem botaram mais uma coisa extra que você tem que fazer na inscrição. Eu falei, ai, gente, hoje não, O que foi que eles colocaram? Esse ano, eles pediram pra você escolher cinco queens da franquia, né. E fazer o, o challenge do Readings Fundamental.
1: Meu oh, Deus! É. é que eu acho que eles reading. perceberam que tá ficando tão ruim o reading Challenge nas temporadas, que eles querem já pegar as melhorzinhas, né. Pra colocar. E a,
2: a impressão que eu tive nessa, nessa nova inscrição é que eu acho que eles estão querendo muita Queen Comedy. Hum. Da forma que eles colocaram. Eu não sou comedy também, né. Apesar de… Faço, ah, você é eu... uma
0: apresentadora. Eu acho que você, como apresentadora, você consegue é, se virar bem. Sim, sim.
2: É, é o que eu falo, eu não me considero uma comedy queen. Mas as pessoas, às vezes, acham engraçado alguma coisa que eu faço. Mas assim, uhum. não é não é o meu negócio, não é a minha pegada, sabe? Mas eu falei, ai, tô cansada, não sei. Hum. Se bem que é até janeiro, dia 6 de janeiro, pra entregar essa inscrição. Talvez eu mude de ideia até lá. Mas nesse momento, tô sem interesse. Pietra.
1: Quantas vezes você já se inscreveu pra, pro Drag Race? Quantas temporadas três você já tentou vezes. entrar? Três? Quais temporadas é, mas, foram?
2: Mas eu só considero duas, porque a primeira foi bem ruim. <risos> a primeira não tinha nem um ano de drag. A Nossa. as três últimas, assim, eu me inscrevi pra 15, pra 14 e
0: pra 13.
1: Ah, tá. É,
0: E Pietra, aqui no Brasil, me diga assim, tipo, cinco queens que você queria ver. Você teria curiosidade de ver no no formato Drag Race Brasil.
2: Ah, eu queria ver a Ravenna. Maravilhosa. Eu queria ver a Organza. Eu acho a Organza incrível. Eu queria ver. Ai gente, eu tenho minha memória ruim. Agora tá me dando um branco (risos) de
1: queens. Desirê...
2: Eu vou falar Desirê, mas ela falou que não se inscreveu, então... É. Eu não tô contando. Mas se se inscrevesse, eu gostaria de ver Desirê também. Uma que eu acho que pode ser interessante ver, porque assim, também a gente tem que se ligar nessa questão dessas queens super famosas, né, do do Instagram e tal. Que tem o nome e tudo mais, e aí seria interessante ver o quão boa elas vão ser no dia-a-dia ali do babado,
1: uhum.
2: sabe? Então assim, eu vou colocar a Miranda nessa, nessa lista, Miranda Preston, eu conheço. É a,
1: amiga é a Miranda Ralécia.
2: É a Miranda Preston, né? é o nome dela? Preston ou é Preston.
1: Eu acho que é Preston, é.
2: Priestley é o nome da Miranda, Prisley mesmo do Diabo, Diabo Verde Prada. É, Miranda isso. Preston, que é amiga da Alice Porque eu acho que ela, ela faz uns looks muito bons, né? Ela costura e ela faz uma Maquiagem legal.
1: excelente, meu Deus. Não
2: sei como é em relação à performance, porque eu acho que eu nunca vi ela performando no palco. Eu nunca vi, né? Mas não sei se ela faz. Então, assim, é alguém que me, me dá curiosidade de ver. Eu uhum. sei que a organza, a organza, gente, ela esculacha. Não, Inclusive é perfeita, eu tiv... Não. Se eu tiver no Drag Race com organza, eu vou ficar com medo de... <risos> dublar contra a Organza, novamente.
1: Nossa!
0: A Organza, inclusive, ela é campeã do meu concurso, do TNT. Ela ganhou a é, segunda.
2: Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. cara. Eu, eu, eu já falei quatro, né? Ou três. Organza.
0: Organza é Ravena, Ravena Miranda. Ravena, eu, Miranda. Desirê, tá,
2: vou falar mais uma. Eu vou botar minha amiga Eva King.
0: Do Canadá, Amo. que, inclusive, também está cotada para participar do Drag Race Brasil. Esses
1: As nomes internacionais. aí, tão... É, querida. É o, versus the world, é o Versus The World já acontecendo na primeira temporada do Drag Race Brasil. Não me
2: incluindo, né? Não estou incluindo,
0: mas... Agora, é, uma, uma coisa que a gente percebe bastante hoje é o, esse status e celebridade que se criou no, na, na, no fator drag queen. Até aqui no Brasil mesmo, né? o, o... É. Drag Race influenciou bastante no, aqui no Brasil, principalmente pra mim, por exemplo, eu comecei a fazer drag por conta do, do Drag Race. A Pablo também já falou que começou a fazer drag por conta do Drag Race. Só que as coisas no Brasil é, direcionam muito para que as pessoas criam status de celebridade. Então é, temos sim. muitas pessoas que a gente até questiona: será que essa pessoa é drag queen? Porque elas não fazem aquele formato tradicional. A gente pode falar, por exemplo, da Bianca Delafense. Ela é uma queen totalmente, aí, élite, uma celebridade. Ela é uma influencer. Então, Sim. é muito diferente é, a forma como as drag queens se desenvolve aqui no Brasil como se desenvolve aí nos Estados Unidos, né? São
1: vários nichos, né, aqui no Brasil.
0: É. Olha… mais ou
2: menos, mais ou menos. Porque assim, uma coisa também… Gente, eu tô muito filósofa, tá, ultimamente. Eu tô é. muito militante e pensativa. <risos> Amo! Milite assim...
0: mesmo, querida!
2: Não, é que assim, em relação, por exemplo, também a minha inscrição esse ano, sabe? Que eu não tô muito afim. É porque assim, acho que hoje em dia muitas drags, elas estão vivendo a arte em função do Drag Race. Tudo que elas estão fazendo é pra conseguir um dia entrar no Drag Race, sabe? Ah, eu quero crescer, não sei o que, porque meu objetivo é o Drag Race. Eu acho incrível você ter um objetivo. Mas eu acho que o fundamental é você, primeiramente, amar o que você faz Na sua vida, sabe? Tipo assim, eu comecei drag lá no começo, quatro anos atrás. Eu não pensava assim, ah, eu tô fazendo pra entrar em Drag Race. Eu falava, se um dia eu entrar em Drag Race ia ser maravilhoso. E aí eu comecei a viver minha vida como artista e ser feliz performando nos lugares, falando com as pessoas. Passou um tempo, eu comecei a perceber que tudo que eu fazia era em função de um dia chegar em Drag Race. E eu acho que isso atrapalha a minha vida, hum. sabe? Porque assim, você acaba não sendo chamada. E aí você fica nessa tensão, a sua saúde mental vai na puta que pariu. Sim. E você fala, cara, será que eu não sou boa? Por que, que não me chamaram? Será que eu não sou boa? E assim, existem milhões de queens, vocês acompanham também essa cultura. Que todo ano estão nas listas pra entrarem no Drag Race daqui. E nunca uhum. entram. Queens incríveis inclusive Laguna Blue é uma queen que eu acho que deveria muito entrar, pra mim ela é a melhor do trio e nunca conseguiu entrar entre outras que eu conheço então assim, eu acho que nesse momento eu, e eu acredito que muita gente deveria seguir isso também cara, é viver a sua história drag no no seu bar local, assim, sabe? e e você tentar outras oportunidades também, sabe? Se, se, se apresentar em outros lugares se inscrever em outros projetos porque não é a Drag Race que vai definir quem é boa drag e quem não é, entendeu? Tipo, Exatamente. Existem milhões de drags no mundo. Então, assim, eu acho uma pena ver... E eu me incluo nisso, assim, às vezes eu me perdi um pouco da minha, da minha essência pra entrar num molde que vamos, vai ser da forma que eles querem pra chamar pra Drag Race, sabe? Não! Dane-se! E aqui é, é o que acontece. Existe muita gente agora, e eu percebo, e eu quero seguir esse caminho de estar tá conseguindo a fama, digamos assim, por outros meios, uhum. sabe? Por um trabalho que você faz incrível na internet, de, porque tem que trabalhar duro também, né? Não adianta. Sim. E eu trabalho pra caramba aqui. Então agora ah, eu, eu tô eu tô começando a pensar em outras coisas, ano que vem eu vou lançar mais música, sabe? Eu vou lançar mais clipe. E é assim que a gente vai, entendeu? E se um dia o Drag Race aparecer no caminho, ótima consequência. Mas não pode ser o objetivo final. Porque isso o, é o Drag principal Grace né não fala quem você é. Ali é TV, eles editam, sim, da forma que eles querem. E é isso, aí você tem que saber lidar com isso. Por exemplo, a Fifi O'Hara, que é uma pessoa querida, incrível. Ela é Cara, querida mesmo? Ela que, é um amor ir? de pessoa, a Fifi é um amor de pessoa. Fofa, querida, simpática, Eu já trabalhei com ela várias vezes. Antes e depois de Drag Race. E assim Sempre foi querida. E eu sei que o Drag Race acabou com a
0: vida dela. Acabou, entre, inclusive, com a vontade dela de fazer drag, né? Porque ela teve duas tentativas. É. E o que, que o descarta. programa mostrava pra gente é que ela tava naquela corrida incessante de conseguir uma redenção. Porque na primeira temporada, na quarta que ela participou. Ela ficou como vilã, aí depois voltou é. no All Star 2, então... E, a, e a, a edição colocou ela totalmente desesperada para encontrar aquele arco, né. Que a, a Rox conseguiu encontrar um arco, mas ela não. E a é. partir dali, ela já não se montava mais com tanta frequência. Aí é tanto que hoje ela já não se identifica mais com a drag queen.
2: É, e assim, eu sei de fontes, assim, seguríssimas, assim, de pessoas que participaram já desses programas, que a produção realmente coloca você... Pra fazer o que eles querem, sabe? Tipo assim, eu não tô dizendo que a Fifi é uma santa. Ela Sim, não é uma uhum. santa. O que ela falou, ela falou. Foi dito, foi dito. Mas assim, eu conhecendo a pessoa que eu sou eu também seria uma pessoa que eu ia questionar muita coisa. Sabe? Igual a Daya Berry questionava nessa última temporada e muita gente ficou em cima dela. Porque, ah, é escrota, ah, é não sei o quê, invejosa. Mas não é. Às vezes Sim. a gente vê umas coisas a gente pode ficar calado. E aí a edição vai lá e pega aquilo que você falou recorta de uma maneira pra botar você como uma vilã, como uma invejosa, como isso,
0: aquilo, outro, então... E o programa acontece. não dá uma assistência, né? O programa, tipo, Nem. joga, joga... A, a King Tyra, por exemplo, ela tá voltando agora, é, mas ela disse que tá voltando apenas com uma forma de lucrar. Ela só vai fazer shows agora se tiver um dinheiro, ela só vai aparecer montada se ela estiver ganhando dinheiro, porque ela perdeu aquela essência. A gente viu que ela é. participou da season 2. Ela foi incontestavelmente o winner ali. Só que as pessoas compraram o fandom naquela época, era totalmente racista. Via ela como uma pessoa totalmente amarga. Mas a Raven, por exemplo... Gente, sempre foi muito óbvio pra mim que a Raven era uma disseminadora de ali Muitas pessoas criaram gatilho por conta dela, mas o programa não deu assistência pra Tyra. Deu pelo contrário. Deu chance pra Raven voltar no All Stars 1. Deu chance pra Raven estar sempre participando. E a King Tyra ficava uma pessoa totalmente odiada. As pessoas não davam nenhum tipo de suporte. E ela perdeu a vontade de fazer drag. Várias queens que participaram do RuPaul's Drag Race não tem mais aquela vontade. A própria Carmen Carreira ela, apesar de ser uma pessoa trans, ela podia continuar sendo drag. Mas ela também não é mais, né? Então... são vários episódios.
2: Não, e assim... às vezes, parece que as pessoas querem alguém que que aceitam tudo. Você não pode questionar. Entendeu? E eu acho que quando ainda vai pra comunidade preta, é pior ainda. Porque é arrogante, né? Tipo, é tida como arrogante, como violenta, como agressiva. Então assim, as pessoas quando são reativas, e eu sou reativa, eu sou uma pessoa que eu sei que se a pessoa falar alguma coisa comigo e não gostar, eu vou falar, como falo, como faço várias vezes aqui na cena mesmo. E aí as pessoas têm essa impressão. Ai, nossa, que grossa! Mas porra, tu não fala um monte de coisa? Aí você só pode falar e a gente tem que ficar calado, sabe? É. Então, quando a pessoa questiona, quando a pessoa, né, tipo assim… Não concorda com tudo que é dito, às vezes ela entra nessa armadilha aí. E, e a internet não perdoa. Quando uma pessoa puxa, vem outra atrás, outra atrás… Quando eu vi você… A poupa, é o efeito manada, mundo. né?
1: Cabou, é cancelada, exatamente. derrubou uma conta, é. faz um monte de coisa.
0: E é exatamente isso que a gente consegue enxergar no efeito RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race tem um poder da cultura drag imensurável. Muitas pessoas vieram pós RuPaul's Drag Race. A cultura mudou, virou muito mainstream o RuPaul's Drag Race. Só que isso fez muitas pessoas acharem que ali era o start. Um grande exemplo disso, por exemplo, é a Candy Music. A Candy Music participou da season 12, foi 13, se não me engano? Qual foi a chance? Foi a 13. A 13, A 13, né? E ela ilustrou bastante uma, uma coisa que poucas pessoas se atentaram, que é o fato dela não respeitar as pessoas que fizeram drag cunhantes. antes. O que ela fez com a Tamisha ali é um grande exemplo que a gente pode falar sobre várias pessoas que reproduzem isso por conta do efeito RuPaul's Drag Race. Ela, por várias vezes, ela tentou minimizar a história da Tamisha. A Tamisha falava, Kid, é... Eu eu tenho uma história antes disso Aí a Candy Mills falava Ok, você tem uma história, mas você está no boro E eu não estou Então isso é um pequeno recorte que se faz Mas é tão real É tão verdadeiro, porque as pessoas não conseguem Enxergar o que foi foi feito nas RuPaul's Drag Race E tinha muita gente, a própria RuPaul Construindo essa plataforma
1: Sim, porque muita gente hoje em dia acha que só porque a Queen ela é icônica na cena, do, faz 10 anos que a Queen ela tá arrasando todos os dias na boate, que ela uhum. vai se adaptar ao formato do Drag Race. Gente, o formato do Drag Race não é para todo mundo. Não importa se você é uma lenda na cena. Se o Drag Race, é, se você não conseguir se adaptar para um formato que você tem que ser engraçada, você tem que dançar, você tem que cantar, você tem que servir looks icônicos toda semana... Não vai dar. E as pessoas acham que o Drag Race é um termômetro, tipo assim, se você for bem no Drag Race, a sua drag é boa. Se você não for, sua drag não é. é. Isso que é errado as pessoas pensarem. Não é só porque você foi a terceira, quarta ou quinta eliminada de um reality show que a sua drag é ruim isso não tem nada a ver é isso que fode né porque as pessoas elas não têm a noção de que tem toda uma carreira antes que a pessoa tem um background super foda e válido dentro da própria cena né a pessoa que é icônica na cena respeitada pela pelos próprios membros da comunidade ela vai para um reality show para tentar alcançar alguma coisa nova na carreira se ela não consegue é triste né não tem o que fazer mas a, a pessoa sofrer por causa disso é muito é, tipo assim, as pessoas não têm noção das coisas né impressionante
2: E é incrível como o programa influencia também a cultura do do nosso meio. Porque assim, a partir do momento que você vê um um comportamento desse no programa e não ser tratado isso depois, assim, na na, na mídia, as pessoas na comunidade, no bar local, não só as drags. Tanto as drags locais quanto o público que vai assistir acaba também te colocando nessa, nesse lugar. Assim, se você não conseguiu Drag Race, você não é boa o suficiente. E as próprias drags também vivenciam isso. Tem drags, assim, várias que eu conheço, que entraram pra Drag Race e mudaram. Não sei, eu tenho até uma dúvida. Eu vou até perguntar um dia pra alguma delas se tem alguma coisa no contrato. Ou eles falam alguma coisa pra você parar de falar com as outras queens locais. Que você Meu é amiga, Deus. porque assim, as queens dentro pra Drag Deus. Race me dão um follow. Quando me encontram antes, eram super amigas. Hoje já é fica bem, bem blazer, assim. E eu não fui puxando o saco, né? Então, tipo, pra mim já. Hora
0: pra polêmica. Você tem um exemplo? Boto
2: pra correr. Tem vários coisas, mas eu não quero falar. Solta, 12, solta, uma. solta. Uma delas eu até conversei recentemente e consegui me acertar. Hum. Mas. Então, assim, as pessoas colocam você nesse lugar. Então, assim, eu já tava nesse lugar assim, gente. Eu não sou boa o suficiente. Uhum. E assim, não pode. Porque eu, eu paro pra pensar. Falo assim, cara, eu tenho quatro anos de drag só. E eu coloco só como três. Porque teve um ano que eu fiquei parada por causa da pandemia, né? Sim. Uhum. E assim... Eu não posso não ser a melhor drag queen do mundo. Que eu acho que eu não sou mesmo. Tenho certeza não sou a melhor drag queen do mundo. Mas eu sou uma pessoa que eu trabalho pra caramba. Me dedico muito. Você, quando vai num show meu, você vai ver uma qualidade de show. Você vai me ver impecável pra, pra atender as pessoas. E hoje em dia eu tenho... Lugar incrível aqui de destaque em Manhattan. Então assim, eu não posso duvidar de mim, sabe? Hum. E o programa faz isso. O programa e, e, e quem consome, que não sabe separar as coisas e ver isso como é um trabalho, é um programa de televisão, é uma coisa, uma coisa extra que aconteceu, isso não define quem não tá lá. Não define o talento Sim. de ninguém, assim. Tanto é que tem Exatamente. gente que agarrou, que a gente fica assim, oi? Né? E tem gente que não ganhou e quer ser gente oi também, né? Tipo, merecer ganhar não ganhou. Então assim, não é sobre isso, entendeu? Mas infelizmente acontece, tanto dentro do programa, quanto fora. Com o o público e também com as próprias queens também. Acontece.
0: E você desenhou muito isso no início. Você falou, por exemplo, Alaska, Cheryl Needles, Manila, elas tipo, são A-list, né? São aquelas drags totalmente memoráveis. Mas você tava num carro com elas, então... Naquele momento ali, a Sharon Needles, ainda assim, ela tinha uma consciência de classe de que ela é uma drag queen. Você também, possivelmente... Você você não era drag na época, Não, né? não era, não era. Mas ainda assim, né? Ela era uma pessoa totalmente receptiva. Então, você acha que mudou a forma como as próprias drags se se relacionam com a comunidade local? Mudou, porque eu acho que isso não
2: ia acontecer se fosse hoje.
0: Eu não, isso não ia acontecer, porque
2: elas não iam se permitir, as pessoas não se permitem mais. Por exemplo, a Drycon, antigamente... Eu fui nas primeiras Drycon, né? Tipo, na época que a Valentina ainda... A Valentina ainda participava da Drycon. E antigamente, a Drycon, você pagava o ingresso e você ia tirar foto com as queens. Na maioria das vezes, você não era obrigada a comprar nada. Você não era obrigada a pagar nada. Você uhum tirava ali uma foto, assim, eles encorajavam, né? A gente até comprava uma foto de 10 dólares, alguma coisa assim, bem baratinha. Hoje uhum. em dia, é muito raro você ver uma Queen que não cobra pra você tirar foto menos de 40 dólares, sabe? Você comprar Nossa. alguma coisa ali gente. e tirar.
0: Mas é, tu sabia é... que elas são obrigadas?
2: Elas são obrigadas a pagar a cobra? Elas são
0: obrigadas, que agora é, tem o um, um contrato, por exemplo, desde a Season 10. Desde a Season 10 tem o… Um, não, o da Season 9 eu me esqueci agora qual foi a a temporada que começou a colocar na cláusula, que elas estão lá como produtos da UOL, apesar de elas cobrarem, supondo que elas cobrassem 50 dólares por foto. Apenas 30 ou 20% daquele valor vai para as queens e todo o resto vai para a a, a produtora. Teve até a polêmica da Katia, que a Katia fez o, o, o produto lá no All Stars 2, qual foi aquele, aquele produto do Merchan que ela fez? Era
1: um spray de controle de crises, né?
0: Isso, ela fez esse, ela levou, ela fez um stand levando o produto, só que aquele dinheiro não iria para ela. Ela tava lá disso. porque exatamente, ela elas tudo que é construído dentro do programa, seja as catchphrases, que é os bordões que elas fazem lá, seja os produtos, qualquer coisa que é feito durante aquele momento lá, elas perdem direito e tudo é da Wao e a UOL vai querer vender com isso, então eles vão colocar as queens que têm é, é. Ma- maior é, alcance então eles colocam stands para elas, eles devem uhum. não cobrar o stand a maioria da- das queens que estão com o contrato vigente eles dão vigente.
2: desconto, eles dão desconto
0: isso, eles dão desconto para as queens, então elas conseguem tirar uma margem de lucro dali por isso tem muitas queens, por exemplo, hoje que elas não querem voltar o All Stars porque esse contrato, ele tem é. um, uma, uma vigência por ciclos e cada vez que você renova esse ciclo, você entra de novo nesse contrato. E aumenta é. aquele... A jiu por exemplo, querida, eu não sei quando essa mulher vai conseguir ficar livre. Porque ela vai renovando esse ciclo.
2: Não, e assim, ó... Eles pegam o dinheiro de todos os lados, né. Desculpa, uhum. gente, depois desse podcast não vou entrar, nunca mais de programa nenhum. Mas assim, eu vou deixar <risos> de falar o que eu penso. Eles pegam o dinheiro de você, eles sugam você o máximo que podem. E o prêmio continua uhum. sendo 100 mil dólares, gente. Um absurdo.
1: Um absurdo. E se você é uma vencedora que participa de uma temporada só com vencedoras o prêmio é 200 mil dólares. Ah, só.
0: absurdo! Absurdo! Deveria ser, e, no mínimo, ser 500, 500 mil, mil gente. pelo menos. Gente, mas isso é modelo geral. Se você veio por exemplo, o Big Brother, o prêmio hoje é o quê? Um milhão e meio? Sim, Ai?
2: mas pelo menos é um milhão, né?
0: É, um milhão é uma coisa assim. O, o programa, é antes mil. de estrear, gente antes de estrear, o programa passa de um bilhão de vendas. Tá é, é. É entendendo? Então, o que é, é quase nada que vai <risos> de prêmio. As pessoas é não Aí você usadas. pega, por
1: exemplo, o Queen of the Universe, a primeira temporada foi 250 mil euros ou dólares. É.
2: Uhum. Foi euro? Greg milionária, ficou milionária.
1: Foi em então, Olha pra você ver, 250 mil na primeira temporada de um reality show com formato novo. É. Aí você pega o Drag Race, tá lá parado no 100 mil ainda, agora na décima... É quarta que teve, né? Eles deram ali 150 mil pra Willow e 50 mil para segundo lugar, né? Foi, Mas foi. você pega ali na somatória
0: é o mesmo valor do, do All Winners quase. É, Exatamente. Preso e tem ali e contato. tem também uma história aí da taxação, por exemplo. O, o, o todo mundo questiona por que é que o RuPaul's Drag Race Celebrity tem um, um budget enorme. Um palco muito grande, tudo é muito. É, as músicas, eles têm direitos autorais de músicas que lá no programa normal eles não conseguem ter. Se vocês forem ver as músicas que é, lá no Celebrity eles dublam, as performam, são músicas que. Nossa, nos que raiva que dá, né? Caríssimas, Cada música gata, icônica. É porque. Música icônica parece... que a gente nunca teve, que ódio. Exatamente, é porque parece que, como é para a caridade. Aí não tem uma taxação hum. em cima disso, então eles não conseguem pagar impostos porque é. Olha. Abate tudo. Pois é. é. Olha,
1: a RuPaul, pelo amor de Deus.
0: Querida, aí ela faz todo esse negócio todo, ela não paga imposto porque não é taxado, já que é pra caridade, porque o prêmio lá vai. E a RuPaul sempre, sempre fala, caridade.
1: né? Pague seus impostos. Ah, Pague imposto, seus sei. impostos. É.
0: Então é isso, gente. RuPaul's Drag Race virou é, como qualquer um outro programa. Não é RuPaul's lavagem Drag Race que criou dinheiro. a roda da lavagem de dinheiro, não. Todo programa que você assiste hoje na televisão <risos> ele, tá, ele tá aí envolvido no mainstream, né? Como, por exemplo, uhum. a Pietra falou que passava na Logo. A Logo era uma produtora menor, né? É Uma produtora pequena. Nossa, da, um canal minúsculo. Com... É. Hoje tá na Vieti One, gente. Hoje é produzido pela Paramount, hoje é produzido por empresas Sim. grandes, então a fatia do bolo vai crescendo.
1: Sim. Até, desse no tema de nostalgia que a gente tá hoje, vou, vou fazer uma pergunta pra vocês duas. Vocês acham que o Drag Race já saturou com todas essas franquias enormes e aí a, a gente vai ter agora o All Stars do Espanha, a gente tá tendo o Canadá versus o Mundo, o UK tá indo pra quarta temporada, a quinta se contar o UK vs The World. Vocês acham que saturou e se saturou, tá perto de acabar?
0: Não. Oh, eu,
2: olha... Vai, Pedro. Fala aí, Desirê. Fala você primeiro. Ah, blá. Eu acho
0: que, é, pela visão de mercado, muito pelo contrário. Tem aí... A Bussy Queen fez um, um, um vídeo, inclusive, falando sobre isso, se RuPaul's Drag Race tinha saturado. E ela mostra que, através de arrecadação, não. Cada vez mais RuPaul's Drag Race está ganhando mais dinheiro. Porque hoje ele não é mais um programa apenas para a comunidade. Você não assiste hoje o programa... é Vendo... Hoje o programa é muito mais mastigado, é tudo muito mais didático. Sim. Então a gente perde, porque a gente já, a gente já sabe, a gente sabe ali de, de qual é salteado, a gente sabe tudo que tem ali. É, muitas, às vezes, até é, os plots que é abordado ali, são coisas assim, que pra gente, é coisa de quando a gente começou a se montar. Então, Sim. O, a, pra, 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 pra nossa comunidade, o programa parou no tempo, mas para as pessoas que estão assistindo hoje o RuPaul's Drag Race, que não é mais só a comunidade LGBT, hoje é abrange para todo mundo poder ver porque se tá na Vi8 One se tá no Paramount tava na Netflix qualquer pessoa ali pode assistir então aquela qualquer Sim. pessoa que tá assistindo ela precisa entender o que tá passando porque não é mais nicho botaram então, até uma
1: drag hétero no, no programa
0: é, e cada vez mais eles vão procurar plots que choque pra fazer bait e chamar atenção pras pessoas assistirem, então não gente vem, então, deixa então, a não saturou é como... É, é muita gente questiona... Nossa, como é que a America's Next Top Model... Como é que Dance with the Stars tem 10 milhões de temporada, Big Brother... E as pessoas não cansam... Porque cada vez mais eles vão abrir... Não é que vai virar genérico... Mas vai, ficar, vai virar um programa que qualquer pessoa pode assistir... E as pessoas que cresceram ali assistindo aquele produto... Ela vai se afastar... Porque pra ela não, diz, não é uma novidade... Não diz mais nada... Sim...
1: Para você pode ter saturado... Mas pra pessoa... Pra produção que faz o programa... Longe de saturar.
2: Exatamente. é Bom, eu acho assim, eu acho que as franquias, elas não funcionam funcionam muito fora de seus países, assim, sabe? O tanto é que eu vejo aqui, antigamente eles até começavam a colocar view em pares das franquias, assim, mas hoje em dia ninguém vai. Hoje em tanto é que não tem, quase... Nenhum lugar que você vai pra assistir Drag Race de outros países, assim. Até tem, A legenda
1: também, o pessoal não gosta de ler, né? Mas
2: mas antigamente tinha muito, hoje em dia ninguém aguenta mais. E assim, as próprias queens que eu converso... Tipo, antes do meu show, na sexta-feira, eles passavam o Celebrity, né? O Celebrity flopadíssimo, ninguém assiste aqui. Nossa Senhora, duas pessoas. e, E as próprias queens que apresentavam, né? Inclusive, uma delas é bem grande, bem famosa. Ela também falou, gente, ninguém aguenta mais Drag Race. É, porque não é nem a questão, é o que a, a Desiria falou. Tipo assim, hoje não é só pra comunidade LGBT, ok? Sim. Tanto é que quanto mais prêmio o programa vai ganhando, mais certeza que eu acho que não vai acabar. Uhum, Todo ano possível. o programa ganha prêmio, né? Melhor programa de reality, negócio negócio o quê. É, então, esse, assim, ano acho... perdeu, né? esse ano perdeu, né? Esse ano perdeu, mas o que satura perdeu. é o formato pra gente da cena, assim, sabe? Porque é a mesma coisa, não muda nada. Nem as queens mudam. Se você reparar, são todas iguais. Você não tem diversidade no cast aqui dos Estados Unidos. Então, assim, é isso que as pessoas comentam aqui, sabe? Tipo assim, ninguém tem mais interesse. Tipo assim, tem gente que eu conheço que já tentou se inscrever várias vezes. Tá sempre nas listas aí das próximas temporadas. Mas já falaram pra mim que não tem mais paciência. E eu tô entrando nesse nesse grupo agora. Tudo bem que eu não… Tem gente que se inscreveu cinco, oito vezes, né? Pra entrar, tipo, a Alaska, se inscreveu não sei quantas vezes a Nina West. Eu só me inscrevi três e já tô saturada, porque eu sou assim, eu sou ansiosa. Eu não consigo, tipo assim, ai, gente, até quando? Então, assim, as próprias queens já estão um pouco cansadas desse formato, dessa falta de diversidade. E e a gente sabe, às vezes, o trabalho que a gente faz. E, às vezes, a gente não tem uma oportunidade. Então, assim... Tá meio cansativo, mas assim, pro público em geral, pra massa, né, que consome, eu acho que não, não saturou, porque eu acho que não é todo mundo também que assiste tudo. Uhum. Né? É. Só quem assiste tudo é quem é muito fã, é muito fã e assiste tudo. Mas a maioria eu acho que não
0: assiste tudo, não é possível. Vocês assistem tudo, todos as os...
1: Olha, pra Itália... assistir o Itália tem que ser forte, viu? Né? <risos> Ó,
0: oh, Itália, aquele Dowenander. No Holanda, lá. gente, pelo amor de Deus, ali era a oh, do dos do, do líder.
1: Eu assisto, eu assisti o Down Under, assisti o Itália 1, o Itália 2, não tô assistindo, não tô conseguindo. Fala, falam que tá melhor, mas não tô conseguindo ver se melhor. É, eu assisti o Espanha. Tem mais? Quais são as outras? Eu esqueço, tanta coisa.
0: Eu acho que eu só assisto o UK, esses All Stars, ah, okay. os Versus The World, o Espanha. E eu assisti o Filipinas. e ah, o Filipinas próprio, foi muito bom.
2: O próprio UK, que é uma temporada tão incrível, assim, né? inclusive essa última temporada muita gente tá falando muito bem, uhum. eu não uhum. tenho interesse de assistir. Não tem mesmo, assim. Eu não sei nem quem tá lá, pra te falar a verdade. Eu Nossa, vale a, a pena. A única que eu sei que é a Black Pepper Eu eu, eu sigo ela porque eu assisti o primeiro episódio, eu já sigo quem eu gosto, eu acho ela incrível. Mas assim, fora ela, eu não sei quem tá lá. Eu só sei que tá ela lá porque eu segui ela.
0: Amiga, eu acho que até a própria RuPaul, a diferença da apresentação dela lá do US, ela fica totalmente estressada lá no US. E lá no UK, parece que a alma dela volta. Ela ela tem muito mais vontade de apresentar lá no UK. As críticas dela
1: no UK, nossa, é muito diferente. Porque ela parece se importar com as pessoas ali. Ela fala assim, nossa, o que você achou do desafio? Aí ela começa a dar conselhos, a dar dicas ali. E no americano não tem isso. É tipo assim, "Ah, minha filha, próxima.
2: Olha, esse rumor que as pessoas falam. Ah, a Saison 16 vai ser a última temporada né, de Drag Race. Realmente, um produtor de drag race falou isso pra mim. Tipo, uhum. pessoalmente. Eu encontrei com ele na boate. No... Eu conheci ele nesse dia, inclusive, porque ele amigo do meu amigo. E a gente conversando, não sei o quê. Aí ele falou: Eu falei assim, ele falou: Ah, quando tiver o drag race no Brasil, você vai se inscrever, né? Aí eu falei assim, querido, eu tô tentando entrar no americano já, né? Eu já tem um tempo. Aí ele: Ah, então corre, tá? Porque a 16 vai ser a última temporada com a RuPaul. A RuPaul vai ficar só na UK. Foi o que ele falou na época. Agora, eu tava um pouco bêbada naquela noite, não vou negar.
1: Uhum. Eu não
2: lembro se ele falou, vai acabar o programa ou se vai… a RuPaul que vai sair, vai continuar no UK vai entrar alguém no lugar dela. Eu não lembro desse detalhe. Mas eu sei que alguma coisa depois do 16 vai uhum. acontecer. Foi o que Ó, ele eu? disse.
1: Ó, eu? Eu ouvi por aí que não é nem na 16, mas na 15 alguma coisa tá acontecendo.
2: Não, mas a 15 já foi gravada, e a 16 abriu oh. agora a inscrição com a RuPaul pedindo. É, então.
1: O que eu fiquei sabendo é que a 15 vai ser a última temporada do RuPaul's Drag Race na VH1. A partir da 16ª, vai ser direto na Paramount Plus e não vai passar mais na TV aberta. Agora, eu não sei eu nem se… nem lembrava
2: que passava na VH1. Verdade. Posso?
1: Amava, ai, gente, ai, eu acho tão chato quando vai pra stream porque eu gosto de assistir ao vivo, eu gosto de comentar, xingar o pessoal gosto, comentando, aí gosto. fica lá a telinha assim, take a break, take a selfie, we'll be right back, we'll amo right esperar, back. o episódio é. tem uma hora, é 30, é, não, uma hora e meia, meia hora de, de intervalo, eu adoro ficar esperando, é. nossa senhora. Onde...
0: Nossa, tinha aquele, aquela propaganda de aneurisma, lembra que passava na décima temporada? <risos> <Meu Deus. risos> uh-huh. Jesus, passava toda hora aquilo. Agora falando em vh é, até um pouco com o tema que a gente tá falando Eu lembro que a primeira vez que eu vi Drag Race Eu tava zapeando a televisão
1: uhum. Aí tava
0: passando a vh Aquele episódio a das corrida noivas das loucas. A Corrida das Loucas Aí tava passando aquele episódio das noivas E tava Tatiana lá brigando com o Tyron E eu achei aquilo, gente A revolução da minha vida Eu fiquei obcecada eu fiquei Nossa, louca. isso minha foi 2010, muito... eu acho Foi? Foi em 2011, eu acho
1: Nossa porque a primeira temporada do Drag dois, Race que eu vi esse, foi a sétima você acredita? Oh,
0: você é novinha, querida começou mal, hein então, eu entrei no Twitter <risos> um belo dia
1: aí tava lá na, na, no Trending Topics All Stars 2, aí eu falei nossa, vamos lançar uma nova versão do tênis? aí eu entrei na tag pra ver tava lá, Season 7 do Drag Race alguém comentou do All Stars 2 aí eu fui pesquisar sobre assistia Só que eu assisti tudo ao contrário eu Comecei na sétima, fui pra oitava Aí na oitava, o primeiro episódio é com todas as winners né Já peguei aquele spoiler básico uhum. Fui voltando, aí eu assisti a sexta A quinta, a quarta, a terceira Aí a última que eu vi foi a primeira Aí depois eu comecei a acompanhar ao vivo Inclusive, Petra o All Stars 2 Eu assisti pelas suas lives
2: no Periscop, <risos> muita, no gente, uhum.
0: gata, muita gente assistia.
1: Eu lembro que a finale Você chegou a falar assim Gente, acho que a Detox vai levar hein Depois do remix eu fiquei, meu
2: Deus! Mas foi o melhor mix. E muita gente acompanhava também, porque muita gente não fala inglês. E nos intervalos dos episódios, eu ficava comentando. Porque porque tinha uma galera também que fazia streaming. Só que assim, a maioria, pelo menos o que falavam pra mim, né, que eu não acompanhava. Era que as pessoas eram muito chatas, ficavam falando durante o episódio. Era meio que, tipo, se divulgando e tal. E eu não fazia nada disso, eu parava o uhum. intervalo, aí eu começava… A fa- aí eu perguntava o que as pessoas fal- achavam, né. E, e explicava também o que estava acontecendo. Porque muita gente não entendia mesmo, assim, as pessoas falavam. Sim. Nossa, se não é você pra explicar, eu não sei o que tá acontecendo. Era muito legal. É tanto é que me chamavam de Periscópia. <risos> Meu
1: Deus! <risos>
2: Periscópia, é muito legal você é um nome drag. Paris é. Inclusive, talvez, será que é por isso que não me chamaram pra Drag Race ainda? Porque eu fazia isso. Eu, eu ah, naquela época lei. não tinha
1: copyright. Nossa, saudades da época que não tinha copyright, hein. Meu Deus, hoje é tão Saudade. chato, não pode postar Era nada. Bom,
0: né? Que vem o, o ban da pessoa. É. Agora, só fazendo um quiz. Pietra, qual é a sua temporada favorita de todos os tempos? Contando tudo, All Stars, Internacional, tudo.
2: Cara... É difícil, né? Porque a gente já teve muitas temporadas muito boas, mas assim, nenhuma recente, com certeza. Uhum. As minhas favoritas é tipo assim, a 4. Eu acho uhum. que a 4 foi quando eu me apaixonei pelo programa, mesmo, assim. Eu fiquei fã da Sharon Needles, RIP, rest in peace Sharon Needles. Sim. É. Mas na época eu era muito fã dela, tanto é que eu fui nos shows, então inclusive encontrei ela recentemente, ela fazendo show lá em LA. Vem falar comigo, falou mal do meu vestido. Não, ela falou mal do meu vestido. Ela ah. falou que me chamou de vestido barato. Passa! Então ela falou assim, eu adoro seu vestido. Ela falou assim, eu adorei seu vestido, ele é muito bonito. E lá o povo de Drag Race costuma falar que esse tecido é um tecido barato. Mas é o único tecido que brilha na televisão. Porque a RuPaul tem um filtro só pra ela. E a nossa, hum. nossa roupa não brilha. Esse brilha, mas ele é um tecido barato. Eu falei, é, mas ele é barato mesmo, que eu comprei numa lojinha. Enfim... Mas eu gostava muito, a Season 4 é uma das minhas favoritas, depois uhum. veio a a 5 a e a 6 e a 8. E eu acho que é isso. E a 9, nessa ordem. Depois eu parei, não tenho mais.
0: Mas, Penta, antes de eu perguntar pra você qual a sua queen favorita, é, essas queens canceladas, tipo a Cheryl Needles, a Cherry Pie, a Suju, elas... Tem esse status de canceladas lá na vida delas ou não? Elas seguem livre Ou é só
1: a rede social mesmo Cara, que o pessoal para de seguir?
0: A, a Sherry Pai tá canceladíssima muito aqui. Muito!
2: Hum. Inclusive, eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu recentemente. Recentemente não, foi ano passado, eu acho. Eu fui fazer um show na, numa festa… Na, acho que foi a treta que tem aqui em Nova York. E aí, eu fui fazer a música da Glória Groove, né, a... aquela de palhaço. Como é que é? A Queda?
1: A Queda. Ah. A queda.
2: E aí, eu fiz a maquiagem da Glória de Palhaço. E essa maquiagem lembra um pouco o que a Sherry Pie faz aqui, pelo uhum. menos. Não Ih, que ela sim, fez a temporada, mas aquela que faz aqui. Você uhum. acredita que teve gente que achou que eu era Sherry Pie? <risos> e começaram um burburinho na boate, falando assim, meu Deus! O Ribar apoia drag predadora ah. sexual, ela tá aqui, aí começaram… Ah. Gente, começou um burburinho, depois viram que não tem nada a ver e tal, não sei o quê. Então assim, a Sherry Pye canceladíssima. Inclusive, me segue até hoje, coitado. Eu dei um follow nela. Ela era minha amiga. E aí, tipo, dei um follow. E aí, ela tá sempre vendo meus stories, tadinha. E a a Soju parou mesmo de fazer drag. Inclusive, o ex-namorado dela me contou que ela, tipo assim, tá arrasada. A Sharon, ela é cancelada, mas ela faz show ainda. Tanto é que eu vi ela no show lá, em a Eu nem sabia que ela ia fazer show lá do nada, ela apareceu e fez show lá. E as pessoas estavam lá, batendo palco, cantando e cantando. Meu
1: Deus! É o cancelamento seletivo, né, do povo. Eu não
2: sei, gente. Mas assim, a Sherry Pie, é certeza.
1: É que o da Sherry Pie, eu acho que foi uma coisa tão grande, né? Tipo, ela Putz foi desclassificada, foi. todo Inclusive, episódio passava, olha, não concordamos. Dela. É, tipo, foi global, literalmente, foi muito noticiado. Então, eu acho que, é, é né, por isso que ela é justo também, né? Porque o que ela é. fez, pelo amor de Deus.
0: E qual é a sua pun favorita, Pedro? Cara,
2: eu amo a Alyssa Edwards. Também! É minha favorita, Diva. eu acho ela. E eu amo a Valentina também, eu acho ela incrível.
0: Eu gosto muito da Valentina, ela é muito delusional. Eu adoro. Ela é muito, delugio, adoro, é, ela é muito personagem, gente. Ela é muito engraçada. Sim, é. a
1: fantasia dela na cabeça dela, amo.
0: É. É, eu acho que
2: essas, assim, são as minhas favoritas, favoritas mesmo, assim, mas eu gosto de vários, assim, quase todos.
0: Qual é a queen do Drag Racing que você não quer ver nem pintada de ouro? Seja por alguma experiência <risos> ruim. Uh, Violet Chatsky. A ah, Violet? Uh.
1: É, a fama precede, né, galera?
0: Inclusive, essa, essa questão da Violet Chat que tá uma coisa enorme, cada vez tomando uma proporção maior sobre o fato dela tratar mal, inclusive, as próprias vugões. É. Lá dizem que no Drag Race Celebrity, ela e a Gothmick foram o terror nos bastidores, elas nem olhavam na cara das outras. Uhum. Eu não
2: conheço a Gothmick, mas assim, não me surpreenderia se fosse o caso. Que assim, uhum. né? Melhores amigas. Desculpa, Sim. né? A gente escuta... Além de serem melhores amigas, a gente escuta os burburins. Então, assim, não deve ser diferente, né? Uhum. Espero que não, né? Também não vamos julgar a pessoa. Eu não conheço, mas a Violet, insuportável.
1: Sério? <risos> é, todo mundo fala mesmo. Ela já tem a fama, né?
2: Agora, gente... Eu ia infelizmente... falar a Candy Mills, mas a gente já conversou, já se resolveu. Então, a gente tá bem de né? Ah, eu lembro. E...
1: Eu acho que foi no Spaces, uma vez, você falou que você tava brigada com a Candy, né? É... Que bom agora, que
0: gente, infelizmente, o horário do podcast chegou ao fim. Mas eu oh, vou deixar aqui, no ar, um oh, convite não. pra Pietra voltar para gravar um outro. Porque tem muita coisa que eu queria perguntar, não mais agora sobre Drag Race, mas a gente Sim. fofocar sobre um monte de coisa. Fazer, tipo, um episódio só sobre fofocona mesmo. A gente falar, uhum. a gente jogar a real. Você topa?
2: É lógico que eu topo. Você sabe, eu eu qualquer coisa que você me chama, eu tô.
0: Eu podendo Amor. participar, eu tô dentro. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, rendeu bastante. E Pietra, muito obrigada, foi incrível ter você aqui. Maravilha. Sim, Nosso ah, muito, muito obrigado, pra que você, Pietra. É, se carregue, recarregue cada vez mais, que você represente muito a gente aí. Eu acompanho bastante Sim. o seu trabalho. Eu sempre vejo que você, o, o seu timing, gata, quando sai a música da Anitta, quando sai a música de, é da Glória Groove, você rapidamente já corre para performar. Então... É, não só é incrível você conseguir performar rapidamente, mas por você representar gente Que possivelmente você fazer uma música da Anitta, fazer uma música da Glória Groove em português é o okay, que a Anitta tem várias músicas em inglês, não é com, tão comercial Mas ainda assim você vai lá, faz uma performance incrível e você representa muita gente
1: Sim, Cria, e o que é, é foda Pietro, o que é foda é que, tipo, você é uma drag brasileira e tá na cena drag mais competitiva do mundo, que é a de Nova York, né? Então, assim, palmas pra você, porque eu sei que não deve ser fácil lá. Deve ser tiro, porrada e bomba, facada, um monte de coisa. Então, assim, tem que que ser foda mesmo pra aguentar. Porque o que a gente já já vê no programa de Queens de Nova York, que são muito competitivas, pessoalmente, então, na cena, ali deve ser mil vezes pior, né?
2: Muito, muito pior. Mas, assim... Tô sambando na cara das inimigas, entendeu? É sobre isso. Continuo fazendo é sobre eu. E é isso, gente. Olha, amei. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo.
1: E tamo junto. Pietra, aonde que sociais? a gente acha você nas redes sociais aí, Até a Deise falou junto comigo.
2: Ah, gente, olha, minha rede social é muito fácil. Arroba Parker, lá no Instagram, que é a rede que eu mais uso. Uhum. Tem o cu agora, né? Abriu o cu. Ei, você abriu o seu cu? Abre o cu, mas o cu tá ali <risos> aberto, mas não tá tendo muito movimento. Mata lá <risos> com
1: Pietra Parker Gente, também. vamos entrar no cu da Pietra aí, pelo amor de Deus, hein.
2: Entrem no meu cu, por favor. E o, o Twitter é da Pietra Parker, porque tem uma pessoa que tem meu nome lá. Que eu não ah. uso o Twitter desde 2006.
1: Ai, que ódio. E tá
2: lá, a gente tem que derrubar essa conta. Como é que faz Mas aí? o bom
1: é que daí você fica a da Pietra Parker, né, não tem outra. É, é, é a da Pietra. Pietra.
0: Ela Exatamente. não é a Pietra Parker, ela é a Pietra Parker. É Exatamente. Isso, é isso.
1: Desde e as gente. suas redes, hein? Conta pra gente aí, onde a gente te acha.
0: Gente, eu tô então lá no Twitter, eu tô no Instagram, tô no cu também, tô no YouTube, sempre lá como arroba, me sigam, e você é Chante.
1: Bom, antes de eu falar os meus arrobas, eu vou divulgar né, o nosso querido podcast chamado por todos e bonito por natureza,
0: que é o A Hora da Drag
1: em todas as redes sociais, Twitter e Instagram, e a gente também tem o Apoia-se, gente. Lá no Apoia-se você tem direito a um grupo do Telegram exclusivo com a gente. Então você bate papo com a gente, conversa, reclama do dia. A gente vai reclamar do nosso dia também, porque não é fácil ser brasileiro em 2022. E você também tem acesso aos episódios antecipados, claro, com a gente fazendo live, gravando o um episódiozinho. E vocês participam também. Então, ó, é só sucesso. E eu Chique. sou o ADM do Chantei Fica Gay. As redes sociais é arroba Chantei Fica Gay. No Twitter, no Instagram, no cu, no Telegram, tudo quanto é lugar que você procurar,
0: eu vou estar tá lá. Porque é lá. aquela coisa, gente. Se tem uma coisa que Pietra tem, Chantei Fica Gay tem, é e cu. eu tenho, é com indignidade.
1: <risos> <Também>. <risos> Porque é dignidade o quê? Já! Zé! Vamos! Uh!
0: E esse foi mais um episódio do A Hora da Drag. Agradecemos a audiência.